0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ein weiteres Mal beim Andi Ogris am Stammtisch. Andi Ogris, du hast heute einen alten Kollegen, Gegner, Mitstreiter im Nationalteam eingeladen. Peter Schöttel, ÖFB-Sportdirektor. Schön, dass du zu uns gekommen bist vor den wichtigen Spielen gegen Belgien, und Aserbaidschan. Und du hast sicher viel zu erzählen. Und lange hat es gebraucht. Du bist öfter mal bei uns im Ausschuss gewesen, aber an den Stammtisch hast du dich noch genau. nicht verirrt. Ganz genau. Sehr schön, dass du da bist. Wo fangen wir eigentlich an? Wo sollen wir loslegen? Ich glaube, gestern mit Salzburg. Salzburg, die Niederlage natürlich hätte uns ein Sieg gut getan nach dem riesenguten Auftrag bei Benfica Lissabon. Demal war es ein bisschen umgekehrt. Sie haben es genauso wie Sie Benfica in Benfica erwischt haben, hat San Sebastian sie demal erwischt. Gleich zwei schnelle Tore und dann mal Ruhe. Sehr abgebrühte, coole Mannschaft. Du hast vor San Sebastian gewandt. Aber für Salzburg ist nach wie vor das
1: Ziel, aus der Gruppe rauszukommen drinnen. Ja, ist auf jeden Fall drinnen. Es war gestern natürlich ein, ein Rückschlag, weil man natürlich die Erwartungshaltung war natürlich jetzt schon groß nachdem er beim Flicker geschlagen hat. Aber dass San Sebastian heute halt eine andere war ist, das hat, haben sie halt eindrucksvoll bewiesen. Nicht? Und dass das dann heute halt mit dem System Salzburg nicht immer geht, das haben die gestern klar aufgezeigt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, trotzdem, dass Salzburg noch immer gute Chance hat, über die Gruppenphase hinauszukommen.
0: Peter, wirst du gesehen, zweite Allzeit war dann verbessert, man hat in der Pause nachjustiert, man hat das eine oder andere gesehen, was in der ersten Halbzeit nicht so passen, aber der Schock war spürbar, die zwei schnellen Gegentore haben ihnen schon sehr viel Mut genommen.
2: Ja, du, du hast das sehr ja richtig gesagt von Stadtweg. also so wie es in Lissabon gelaufen ist, uh, so günstig, weil, uh, das passiert ja auch nicht alle Tage, die haben es dann, dann auch toll gemacht und gestern war es halt umgekehrt, also dass uh, ja, ein spanischer Verein, der sich in die Champions League über die Liga qualifiziert, eine Top-Mannschaft ist, uh, haben sie ja gestern bewiesen und und. Immer schön, so, so einer Mannschaft dazu zuzuschauen, was die mit kennen, wie technisch, wie gut ausgebildet die in der Technik mhm. sind. Und, und. War dann schwierig so, ab ob denn, ob denn, uh, zwei zweiten Rückstand, zwei Hälfte haben es besser gemacht. War dann auch, waren dann auch relativ, ich glaube, drei oder vier spannende Elfmeter, ja, mögliche Händsgeschichten dabei, die uh, ja, die Natur was diskutieren kann oder anders sehen kann. Also, sie hätten
0: schon einmal zurückkommen können ins Spiel. Wahrscheinlich gleich in der 15. das ist Faul, wo dann auch bei Sky lustig war, weil das Tanko bis 14 überzeugt ist, es ist ein klarer Elfer, wo aber dann Janko und Peter Stöcker gesagt haben, na schau und mit die Hände. Also es ist verdammt schwierig, aber es gibt sehr viele Elfer, über die man diskutieren kann, Nur mehr bei Handspiel wie bei Foul, weil Handspiel ist ein richtig schwieriges Thema, aber wie der Peter sagt, es waren ein paar Aktionen dabei, wo man echt diskutieren kann. Aber die Verantwortlichen bei Salzburg nachher gesagt haben, ja nein, passt und so. Also es war
2: Trotzdem, also wie gesagt, ja. es ist ein anderes Spiel, wenn es dann auf 50 Minuten 2 ansteht Und bei
0: ja. ja, Salzburg mit den Feinisch ist, wenn wir wissen, das war ein kleiner in der Champions League, zwei, drei Minuten, wo der Herr kann natürlich ja, auch die Hälfte. Hälfte. Man ja. muss ja natürlich dann auch
2: verbergen. Ja. Aber trotzdem ist in der Gruppe alles offen. Ist eine sehr, sehr starke Gruppe, ja. also ich war wirklich überrascht, dass sie in Listerland gegen den Vierer ja. gewonnen haben. Also das
0: hätte ich nicht bekommen. Ja. Vor allem da ein sehr guter Schlager, der öfb team Goli wirklich eine Riesenpartie liefert. Ja. Was wir nachher sagen, war wow, ein Man of the Match zu dem, dass halt er super Superspiel von auf sie die ersten 20 Minuten einfach die Lissabon leicht überrascht haben. Die nächsten zwei Spiele sind gegen Inter Mailand und da ist es vielleicht bitter, dass es nicht gegen Anatovic geht, weil der Arne mit, seiner, mit seinem oberschenkel und die Muskelverletzungen jetzt nicht nur wahrscheinlich gegen die, für die Duelle gegen die Salzburg-Ausfall, sondern auch dem ÖFB-Team fehlt. Und das efb team überhaupt sehr viele Muskelverletzungen zu beklagen hat und den einen oder anderen schwerwiegenden Ausfall hat jetzt vor dem Länderspiel Doppel gegen Belgien zu Hause am 13. Freitag den 13. und dann auswärts Aserbaidschan-Baku. Wie schwierig ist da die Personalsituation oder man kennt sie, eh, das muss man hinnehmen.
2: Hm, ja, es bleibt uns ja eh nichts über. Äh, schwierig ist es, wenn du vom, vom letzten erfolgreichen Länderspiel. In Stockholm gegen Schweden dann möglicherweise die rohe Mannschaft, die begonnen hat, nicht zur Verfügung hat. Äh, seine wirklich Schlüsselspieler, die aktuell ausfallen. Ja, nichtsdestotrotz hilft es ja nichts. Wir werden äh, ganz sicher ganz eine ganz gute Mannschaft gegen Belgien aufs Feld schicken. Und äh, es ist ja jetzt schon, auch wenn es bei uns in der Geschäftsstelle ist, äh, im ÖFB, ist schon richtig richtig große Vorfreude auf dieses Spiel äh, spürbar. Und es wird, wird eine tolle Geschichte.
0: Wie der Andi man sagt, wir werden trotzdem mit elf Leuten auflaufen, also es werden nicht weniger kommen, aber in sechs sind wir verletzt sein, was bitter ist und wie, wie der Schöttl sagt, es ist ein richtiger Schlüsselspieler, und richtige Leistungsträger, aber nichtsdestotrotz, es werden andere herhalten müssen und das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesagt in den letzten Sendungen nach ihm wieder, das öfb Nationalteam ist wesentlich breiter geworden. Wir sind wesentlich breiter aufgestellt, wir haben wirklich viele Leute, die wir auch äh, eins zu setzen können und es ist ein Bewerbspiel, es ist kein Freundschaftsspiel wie, wie gegen Moldawien in, in Linz, also es macht nochmal was anderes.
1: Natürlich, aber das, was man heute halt in der Vergangenheit schon bewiesen haben, ist, dass wir also nicht mehr so extrem abhängig sind von Alaba Anatovic und so weiter, weil äh, wir weil heute halt in der Breite besser aufgestellt haben, weil der Kader sich verbessert hat und die Spüler ganz einfach rein in liegen immer wieder zum Zug kommen. Also es ist ja nicht so, dass Spieler von uns dort äh, nur mehr am Bank sitzen, sondern die sind meistens schon richtige Stammspieler. Und ich glaube trotzdem, natürlich brauchen wir über die Qualität dieser Spieler nicht reden. Anatovic, was der alles kann und wie wichtig der für die Mannschaft ist, brauchen wir nicht diskutieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir, haben wir gute Leute draußen sitzen ansonsten, die, die jetzt nur eine Chance kriegen und ich glaube trotzdem, dass der gut beformen werden und ich glaube auch, dass man gegen, gegen Belgien am Ende des Tages den Deckel drauf macht.
0: Ich freue mich am Freitag auf ein Tuell, gegen Lukaku vielleicht, weil Danzo ist jetzt das Spiel, der richtig raufkommt wieder, der jetzt wieder Form findet, der wieder sich stabilisiert und gut ist, weil wir haben geschwärmt von PSV Eindhoven, was für eine Überwandschaft nach dem 4-0 gegen Salzburg und dann ge Ach, gegen, gegen Sturm und dann gegen die Glasgow Rangers und dann werden sie aber hergequatscht vor Arsenal ist ist der 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 Pum. Pum. Arsenal ist dann ja. und gestern Windeln lo gegen Arsenal ja. also so ist es im Fußball, wenn es zusammenpasst also, und dann hat er eine richtig gute Partie gespielt dort in der Abwehr, also der ist gerade wieder sehr zu seiner Form zu finden, die er schon mal gehabt hat Ja, das äh, Kevin ist
2: so, also der hat sich großartig entwickelt war dann im, im Frühjahr wirklich in einer unfassbaren Verfassung, also da habe ich mir wirklich gedacht, okay, jetzt macht er einen Transfer zu einem richtig großen Club. Napoli war ja lange im Gespräch und Ja, ja. aber wie gesagt, das ist ja halt dann nicht passiert und das bringt, glaube ich, äh, ja, nicht glaube ich, das bringt ganz sicher die Spieler ein bisschen durcheinander. Jetzt äh, rechnet man damit oder man erhofft sie was, es kommt nicht zustande, es kommt vielleicht doch zustande und dieses, dieses Hin und Her. Auf Fälle war er beim, beim letzten Lehrgang äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr so gut wie, wie im Frühjahr. Und sein Verein war der Letzte, ist eine richtig unten Genau, Aber natürlich Schlüsselspieler verloren, die, die gerade für Nase da einfach wichtig sind in der Offensive. Also das ist richtig schnell, die waren noch nicht weg. Und jetzt ist er wieder auf einem richtig guten Weg und, und brauchen wir einen guten, starken einen guten Kevin Danzer, der ja physisch einfach, einfach so top ist und in den letzten Jahren auch fußballerisch sind und weiterentwickelt hat. Und ich glaube immer noch, auch wenn Laus natürlich ein toller Verein ist, wenn er Champions League spielt, aber ich glaube, dass da auch noch äh, ja, ganz andere Vereine möglich sind für ihn.
0: Äh, sind wir auch überzeugt, aber das ist jedenfalls einmal ein gutes Zeichen, dass die auch sind angeschlagen, aber jetzt wirklich wundert, wenn das so über PSV Eindhoven äh, verfolgt, dass das so losgegangen ist. Sonst die Bayern haben wir ein bisschen Glück gehabt, wenn hinten aber abends wieder dreht. Die haben jetzt immer so, dass sie sich gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen, auch in der Meisterschaft, 0-2 in Leipzig, aber 2-2. Also Bayern ist auch noch nicht so richtig in Fort, aber bringt souverän die Ergebnisse, glaube ich, haben.
1: Die Ergebnisse, die ich gestern alle so gesehen habe, die waren schon durchwegs ein paar Überraschungen dabei. Da werden sie wieder nur die die Handcreme haben, ja. weil wenn... Menü hat ich, verloren, das ist, das ist schon nicht zum Erwarten gewesen. Nicht. Die Bayern, Bayern hat dann Knopf eigentlich eine Knopfgeschichte, aber trotzdem am Ende des Tages hat er siegert. Aber die, ja, hauptsächlich habe man auch gesagt, Napoli gegen Real. Das war eine Riesenpartie. Obwohl in Napoli am Anfang die Mannschaft also die Mannschaft die das Spiel total dominiert hat und, und Real eigentlich nur reagiert. Und dann ist es gegangen, bumm, bumm und dann haben wir drehe ich die Partie komplett um und am Ende des Tages geht der real sieger hervor, wo ich nicht so geglaubt und nicht erwartet habe, also, aber das war eine richtige, super Partie. Im Weitschersdorf mit,
0: mit der Lautenburg klappt das rein und dann ist es aber von still vom Tor, der die da direkt mit und singst. Erst. Bitter ist es für Union Berlin, die Eisernen sind auch so, die haben in Österreich auch viele Fans, auch Dank Trimmel und Christopher Trimmel und so, aber die sind jetzt richtig in einem Negativlauf drin, Verlieren dort ihr allererstes Champions League Spiel bei Real in der Nachspielzeit. Gestern wieder so na, in der Nachspielzeit. Also da, 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 da ist gerade alles gegen sie. Ja, wir haben ja jetzt nicht den Christopher Triemüll, mit dem ja. wir Kontakt sind, sondern im Trainer-Training
2: mit Spurning, der bei uns im, im Atem jetzt äh, noch dem Robert Almer die Torhüter trainiert. Und da haben wir natürlich einen sehr engen Austausch, am mit der Berlin. Und es ist schade, weil das einfach eine ja, unglaubliche Leistung war, dass man mit denen in die Champions League kommt. Und gestern war es ja wirklich unglücklich. Also das, 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 das habe ich das gesehen. Also beim ersten ein beim zweiten glaube ich genau ins und, und der dritte in der Nachspielzeit auch so leicht angefüscht, dass ein Turma nicht halten kann. Also da läuft viele yeah. dagegen, aber wie gesagt, wir, wir zwar wissen das, dass es so Phasen gibt, da kannst du tun, was du willst. Das, ist, das Pendel schlagt immer in die andere Richtung aus und du und, uh, müsstest es durch, trotzdem finde ich, dass sehr spannend ist. Spannende
0: Mannschafts, ja. ein spannender Verein generell zu haben. auch auch. Ja, also die weißt Nein, es ist eine riesige Bereicherung, auch in der deutschen Bundesliga. Und vor allem Berlin hat einen Verein ganz oben, nachdem die hat in der zweiten Liga gespielt und Union ja ins Olympiastadion ausweichen musste. Das war ja auch ein Land von Fanverhalten und von den Choriosherren. Also es ist ein riesiger Verein und wie du sagst, mit dem Spornliga und dem Trimmel gibt es auch Österreich-Bezug, wie passt bei jedem von einem Deutschen inzwischen, muss man auch sagen. Aber was du angesprochen hast, ihr kennt das Ganze. Ihr zwei habt ja viele, viele Spiele gegeneinander gemacht und vieles gemeinsam gemacht. Beide habt 63 Länderspiele, wobei dein erstes Länderspiel und dann die auch da schon irgendwie noch immer in Erinnerung bleibt, oder? Von ja, das, kann, das kann man schon erzählen. Also, wir sind ich denke, im Jahr 1988, 80, glaube
2: ich, das ich erste denke. Mal im Teamkader von, von der Stöger nominiert und, und. In, in Frankreich. Äh, Wir sind vor der WM 1990, genau, Italien, im breiter... Wir trifft im Hotel und man fährt vom Hotel am Platz mit Bus und ich habe jetzt vor Aufregung ja. mein erstes Training bei der Nationalmannschaft im Hotel meine Schuhe vergessen und kommt dann während der Busfahrt drauf, äh, was ich jetzt tun soll bei dem Training. Das kann ja nicht sein, ich habe meine Busbeschuhe vergessen und, und keiner hat mir natürlich was gesagt. Und, war dann am Platz dort und wollte mir gerade in, 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 in Teamchef Fickersberg halt sagen, äh, es tut mir wirklich laut, es ist mir peinlich, aber ich habe meine Fußballschule immer da vergessen. Und der hat dann auf die Mittelauflug gezeigt und, und äh, da sind meine Schuhe gestanden die, die der Andi äh, liebenswerterweise mitgenommen hat, hat man es nicht gesagt, also es war gleich eine Lektion für mich, dass ich ein bisschen aufmerksamer sein muss in dem, in dem Bereich. Aber äh, ja, das ist bei mir von meinem ersten Training bei der ersten Nationalmannschaft, im Februar, März, oft hat oft, ist mir das in Erinnerung geblieben
0: sehr schöne Geschichte, wenn man weiß, wie du Violett warst und nur Austria kant hast und er, glaube ich, über 460 Spiele in der Liga ausschließlich für Rapid gemacht hat und für hat es nur Rapid gegeben, aber im Nationalteam, da war es ja A-Gruppe und du, für die war klar, vergisst seine Schuhe, ich nehme es mit, aber er
1: soll es spüren. Ja, das hat sich ja heute halt zufällig so ergeben, nicht? das war ja klar, nicht? der Schötte, ja erst das Länderspiel war ein bisschen nervös, ich auch normal, das war ja bei Ole so, also, das war bei mir genau dasselbe. Aber dann haben wir ihm halt gleich darauf vorbereitet, was ich ihm da erwartet. Aber er hat ja, wie gesagt, 63 Länderspiele. Das zeichnet ihn aus und über einen sehr, sehr langen Zeitraum fixer Bestandteil der österreichischen nationalteam gewesen. Und wir erinnert sich nicht an die siemenverteidiger du beim Nationalteam Pfefferschöttel und bei rapid petzl Das war schon, da hast du schon gewusst, was du erwartet, dass du durch bist und der Eisenfuß mit Schöte hingespült hast. Da hast du schon gewusst, was kommt.
0: Nein, sehr gut, uh, weil das, das war übrigens dieses Länderspiel, wo der Tony Polster heute halt, glaube ich noch bei der EFA interveniert, dass also er ein Tor oder zwei Tor mehr und ein Spiel mehr Das ist ein inoffizielles genau. Länderspiel, also als inoffiziell gewertet worden war. da Frankreich auch dabei? Schweiz, Marokko, Na, Österreich? Nein, wir haben nur zwei Spiele. Wir haben nur zwei Spiele, Schweiz ja. und Marokko und, 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 genau. und, und, und wir haben erste, Marokko nicht. Das ist ja wirklich interessant. Das erste Spiel, das wir
2: gehabt haben, war glaube ich in Nizza ja, ja. gegen Marokko. Das war eigentlich. Hey, ich ja, weiß gar nicht, ob ich reingekommen bin, wurscht. Auf alle Fälle, das war inoffizielles und das Ländermatch in Monaco gegen die Schweiz. Ja. Vier Tage später okay. war offiziell.
0: offiziell. Oh,
2: und okay. uh, ja, war ein bisschen komisch, aber ja.
0: Gut, würde es heute schon auch nicht mehr geben, aber wir reden von 1988, da sehen wir, wie lange wir uns auch schon kennen und wie lange ihr schon im Geschäft seid. Und wie du sagst, das Pendel schaut einmal auf die Seite, einmal auf die andere Seite aus. Das hast du ja auch in deiner Funktion als öp sportdirektor sehr, sehr äh, am, am eigenen Leib mitnehmen müssen und mitmachen müssen, wie die Phase dann vor da war und Ende vor da und. Übergang dann zu Rangnick, was passiert und du hast dann Vorschläge gemacht, kannst aber selber nicht abstimmen, wer wird Teamchef, sondern hast eben vorbereitet für das Präsidium. Andy hat immer den Foto verteidigt bis heute noch, mit Recht, äh, wie viele sagen, äh, du hast da zum handeln müssen oder bist quasi äh, beauftragt worden vom Präsidium, was vorzulegen und dann gelingt der Kuh rangnick und wie schwer es war, wie leer die Stadien gespielt waren da und wie die Stimmung war bei diversen Länderspielen im Hapelstadion. Macht hier nicht sagen, wir haben es alle gespielt. Und was jetzt für eure Referie ist, dass man zwei oder dreimal das Hapelstadion füllen könnte gegen Belgien beim nächsten Einspiel gegen Deutschland wahrscheinlich wieder dreimal füllen könnte. Also das geht alles sehr schnell, weil das ist eineinhalb Jahre zurück.
2: Ja, aber ich möchte nochmal auf das zurück, was mit dem da angefangen hat, dass ich das vom ÖFB kenne, dass das Pendel auch der eine in der andere Richtung. Das ist das, das ist das Leben, das ist das Leben, das ist die Karriere. Uh, du hast immer Phasen, wo, wo Dinge einfach uh, gelingen, wo, wo das, was du vornimmst, auch passt und, und du musst halt immer durch Phasen auf weil in denen es unangenehm wird, egal in welchem Bereich, da reden wir jetzt gar nicht zum Sport. Und wenn wir jetzt konkret auf das gehen, uh, ja, war schwierig dann das Ende, wie wir uns heute, halt, uh, speziell nach dem Ausscheiden in Wales, ich wie wir uns, uns nicht für die im Qualifiziert haben, war schwierig war schlussendlich dann auch klar, dass äh, damit äh, die Teamchef-Ära von Gwankhoff oder zu Ende ist, er hat dann den Schritt äh, von sich aus gemacht. Äh, freut mich, wenn wann der Andi äh, ihn noch immer verteidigt hat, weil jetzt kann man ja über, über jeden Trainer eine eigene Meinung haben. Äh, ich habe das immer, immer bemerkt und auch am ersten Tag bemerkt, dass äh, und das ist für mich jetzt auch ganz ein ganz großer Unterschied zu Zorak also allein, wenn ich mir die, die Presse anschaue, die Medien anschaue, äh, wie wohlwollend man in der nicht ja, real ja, alle wirklich unter Kontrolle hat und so klar ist und, und durch seine gute Rhetorik alle hinter sich gebracht hat. Das schwer hat es der Franco von Stand weg also er hat wirklich speziell medial sehr viel Gegenwind gehabt. Und äh, normal jeder Trainer macht seine Sachen gut, äh, seine, seine Sachen, die er nicht so gut macht. Er hat immer alles probiert, äh, muss dann auch unterm Strich sagen, wir sind seit 1982, glaube ich, wieder haben wir, äh, äh, bei einer Endrunde haben wir in die K.O.-Phase gekommen, die haben wir nicht vergessen. Und äh, mit, mit der Personalie Ralf Rangnick hat sie natürlich schon äh, was getan im österreichischen Fußball und es war schlussendlich oder ist immer noch, Schlussendlich dieser Impuls, den wir uns alle erwünscht haben, mit der, mit, der, mit der Installierung.
0: Absolut. Und da ist ja noch etwas, was kommen muss, weil äh, wenn du sagst, wir sind ins K.O.-Spiel gekommen, da in London gegen Italien, wo man gefühlt hat, Sieger vom Platzgang sein, weil es eine starke Partie war, aber wir wieder verloren haben. Äh, und, und es ist 1954 dass Österreichs Nationalmannschaft, zum letzten Mal ein K.O.-Spiel bei einer bei einem Großereignis gewonnen hat. Das ist wirklich wie, weil es eine waren Zwischenrunden da, allerdings Ding. Also in Wahrheit ist das eine unfassbar lange Zeit. Und gerade diese Generation, wo man sagt, wir haben jetzt ein richtig starkes Team mit allem Drum und Dran. Und wieder der auch reingegangen ist in den Job. Ich will mich nicht für Deutschland qualifizieren, sondern dort was erreichen. Und dann kommt die WM 2026 in den USA und Kanada und Mexiko. Also das sind jetzt zwei Großereignisse, wo man einfach diese Generation wirklich ernten sollte. Ja, das, das ist auch aus meiner Sicht. Neben allen
2: fußballspezifischen Themen, äh, der größte Verdienst von Ralf, der hat mit uns allen was gemacht, mit der Mannschaft was gemacht. Also, wenn ich jetzt sagt, dass wir seit einem ja schon ein Quartier in Deutschland suchen, dann haben wir noch die Qualität und die, die ja. wir ja. immer spielen. Also das ist selbstverständlich für ihn, dass wir da dabei sind. Und, und wir haben oft Trainer gehabt, oder ich selber auch Trainer, dass du einen Spielern nicht sagst, was glaubt, ihr Und wir haben eine Chance und Ding aber er vermittelt es somit mit einer Selbstverständlichkeit, dass diese Spieler und auch das ganze Umfeld äh, wirklich glauben, dass wir, wenn wir uns dann qualifiziert haben, dann auch bei der Europa-Masterschaft äh, eine richtig tolle Rolle spielen können.
1: Es ich, 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 ich muss noch mal Lanzen brechen für, für den Franco Foder, der, der trotzdem nach dem Marcel Koller das Nationalgymnau noch einmal einen Ticken weiterentwickelt, finde ich, meine, das ist immer meine persönliche Meinung, und okay, jetzt hat er dann halt die Reichsleiter gezogen, ist von sich aus, und wir haben das geklickt, der Peter halt auf die Idee gekommen ist, und dass ihm das eingefallen ist, Ralf Rangnick zu holen. Und das hat jetzt schon noch einmal frischen Wind in ein paar so angestaubte Büros gegeben, sage ich jetzt einmal. Und jetzt merkt man halt einfach diese Euphorie und die müssen wir halt mitnehmen. Nicht? Und egal was der Ralf Rangnick mir in irgendeiner Pressekonferenz sagt oder erzählt, man glaubt einem einfach alles. Man nimmt ihm das alles an, aber das ist natürlich immer, was das widerspiegelt halt im Fußball ist immer, wenn du erfolgreich bist, dann gehen an solche Sachen. Wenn er nicht so erfolgreich war, ich weiß nicht, wie das dann passieren würde. Aber ja. wir sind erfolgreich und da wollen wir draufbleiben und wir wollen jetzt gar nichts schlecht reden oder sonst irgendwas. Es funktioniert und so wie es ausschaut, qualifizieren wir sie jetzt noch einmal. Da muss wirklich quasi nicht was passieren, dass sie es nicht mehr mehr hat. Und dann werden wir mal schauen, wie wir drüben bei der Endrunde performen, weil es ist dann schon natürlich was anderes, am Ende dann innerhalb von kurzer Zeit kurze Lederspielpause, also wenig Pausen aus dazwischen. Ein Turnier ist immer dann noch anders. Und da muss man sich halt dann wiederum neu herstellen. Aber ich glaube auch, dass du ja wieder ganz gut in Griff haben. ich glaube, dass er nicht nur ohne irgendeinen Plan hinfährt. Also so wie man den Ralf Rang nicht kennt oder hätte er schon einen Plan in der, in der Toschen für alle Eventualitäten, die in Deutschland davon uns zukommen werden.
2: War natürlich auch äh, mein oder unser Hauptargument und, und dass die Europameisterschaft 24 in Deutschland stattfindet, er mit einer Mannschaft dorthin geht, wo er die Hälfte richtig gut schon mehr hint, die mittlerweile wirklich nicht nur bei, bei guten Vereinen im Ausland sind, sondern auch Stammspieler dort sind, er einfach eine gute Performance liefern will. Und, und das hat mir natürlich auch damals geholfen in der
0: Argumentation, dass er dass er zu uns kommt. Absolut. Und zum Rangnick nochmal, er ist ja wie er nach Österreich gekommen ist, war er nicht der Sunnyboy und jeder hat ihn wollen, weil da war der gescheite Biefke, der uns alles erklären will, zu, zu, zu Salzburg kommen und da, da war echt ein Schlussstrich zu sagen. Er hat gesagt, wir brauchen keine Alten, die dann ihre letzten Jahre gut verdienen bei Red sondern es wird keiner mehr geholt über 23. Wir spielen ein an anderes System. Wir machen das so, mit ziehen hoch und das System, was was der Christoph Freund dann großartig als Sportchef auch weitergeführt hat am Ende, aber eingeführt und, und bestimmt und wahrscheinlich beim dilematischen Durchsetz hat es der Rangnick. Und er war überzeugt, nur so geht es und so muss Salzburg performen. Und er hat einmal eine Stolz auf den Verein, was die eigentlich dort liefern und was die rausbringen. Rangnick ist aber auch einer, der offen sagt, was er sich denkt und oft äh, ja, einfach sei Sachen sagt. Da gibt es zwei Punkte, das eine ist jetzt der Rasen im Happelstadion. Es gibt mehrere Punkte Jaja, will ja, ja, ich war nochmal mit dem Rasen, vor ich auch denke, weil ich bin auch einige Jahre da gesessen im Büro, man sieht ja, was auf den Nebenplätzen los ist ja. und Gott sei Dank wird dort sehr viel Fußball gespielt und es ja. äh, sind 20, 30 Mannschaften drauf, die dann den Platz bespielen und ihre Trainings haben, ihre Matches haben, hat da der ÖFB, die ihr was dort los ist, habt ihr da dem Rang nicht zu so wenig auf einen Platz geschaut oder kommt da die Stadt Wien ein bisschen zum Handkuss in dem ganzen Thema? Fangen wir mit dem Thema
2: an. Schwieriges Thema. Ähm, Fakt ist, dass äh, die Plätze nicht dem ÖFB gehören. Das stimmt. So, Wenn wir einen Lehrgang in Wien haben und wir machen einen Lehrgang in Wien, wenn man das Länderspiel im im, im spürt, spielt, müssen wir schauen, wo wir trainieren. Und wir trainieren heute halt idealerweise in der, auf den Nebenplätzen des So, Und da ist halt jedes Mal, vor jedem Lehrgang ja, dasselbe Prozedere, dass wir uns die Plätze ausschauen, dass wir mit Rapid reden dass wir mit Wiener Verband reden, dass wir da, äh, mit der Stadt Wien reden. Er ja, äh, war ja der äh, 50, Ja, mit wem äh, ja, um die Bestmögliche äh, zu machen. Äh, Fakt ist, dass wir es nicht in unserer eigenen Hand haben. Und auch deswegen wäre es so wichtig, wenn mein Bogen Sehr zum schade. Kompetenzzentrum, Trainingszentrum, dass wir etwas hätten, was dem ÖFB gehört, mhm. wo wir unsere eigenen Greenkeeper hätten, die sich um dieses äh, Thema kümmern. Um, ja, jetzt äh, war es eben so, dass, äh, dass, wir eine dass ich mit Ralf eine Platzbegehung gemacht habe und das, das hat ihm halt nicht gefallen. Uh, und da ist, jetzt kommt jetzt der nächste Punkt, ins Spiel. Er legt sich die Latte natürlich ganz hoch. Also es geht um Top-Niveau für, Top für Golf Greens. Und ich sage jetzt, wenn wir vor 25 Jahren auf den Platz aufgegangen wären, Super. wir hätten kein Wort drüber verneuert. Ja, so. Ist es. so. Heute ist es so, wir sind auch verpflichtet den Spielern gegenüber, dass wir ihnen die besten Rahmenbedingungen bieten. Der Ralf ist extrem dahinter, nicht nur die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern halt alles auf Top-Niveau zu haben. Und deswegen war er enttäuscht, wie, wie, ja, wie sie die Plätze präsentiert haben. Und jetzt werden wir halt schauen, wie, wie wir das in den nächsten Tagen zusammenbringen, lernen. Also wie Er lobt ja das Hauptspielfeld im Stadion. Das, soll ja, sehr das, gut das ist ja auch ganz neu nach den Konzerten. Ich glaube, das ist auch ganz neu gemacht und der das ist wie und wir werden sicher das eine oder andere mal auch drinnen trainieren können und da werden halt jetzt Gespräche für in den nächsten Tagen und das werden wir schon zusammenbringen.
1: Ja, aber was ich sagen muss, bitte ja, also nicht auf meine Greenkeeper, wo man in der Generale Arena haben, weil die Plätze man in der Generale Arena sind sehr, sehr gut.
0: Ja, auch in Hütteldorf, also immer wieder, wenn die Platzwahl ist, sag man, bei der wir haben aber, wir haben natürlich das Thema, ist populistisch, weil es auch im gerede ist. Wir haben mitgekriegt, was da habe gesagt hat, in Linz, und das war ja dort wirklich äh, nicht so einfach zum Bespielen. Wir sehen, was in Grazlos ist, wo der äh, Ilzer schon die Hände zusammengeschlagen hat, endlich letztes Spiel und eine Mannschaft, die spielen will und übers Spielerische kommt, hat da einfach einen Nachteil. Also die beiden Plätze waren arg und das ist, hat jetzt halt nicht dazu gepasst. Aller guten Dinge sind drei, die ja, drängen. Es ist wieder
2: etwas, und das passiert jetzt schon das Öfteren. wenn der Ralf das sagt, dann hat das enormes Gewicht in der Öffentlichkeit und es geht auf die Decke und Jetzt sehe ich das ganz positiv, durchaus positiv. Es wird ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt. Und dass wir uns im Bereich Greenkeeping, Infrastruktur, was Plätze betrifft, jetzt äh, in ganz Österreich äh, verbessern müssen, das ist offensichtlich, weil es äh, ja wirklich komisch ist, dass gerade äh, bei uns die Plätze, die jetzt auch nicht mehr bespielt werden äh, wie im Ausland, äh, auch in den Stadien, und die klingt nicht gut aus, schon.
0: Mhm. ja Es ist auffallend und da hast du vollkommen recht, dass da der oberste fußballlehrer des Landes natürlich anders Gewicht hat und der Reib das eben anspricht, so wie ihm halt der Mund gewachsen ist. Eines hast du auch schon angesprochen, das ist die Seestadt, das Kompetenzzentrum vom ÖFB, dass wir ja wissen, es kommt dorthin, äh, es dauert, es dauert. Ich glaube, es sollte bis Ende Oktober Anfang November wirklich was passieren, weil da laufen auch Fristen und da muss irgendwann am Grundstein gelegt sein. Es ist natürlich die ganze Präsidentengeschichte, wie natürlich Gartner Mittag da dazwischen gekommen, aber ist das alles auf Schiene? Kannst du da beruhigen? <lacht> Oder glaubst du, dass er so in die Backe auffahren? Genau, ich, also ich glaube, erst wenn es wirklich
2: alles unterschrieben ist, was zum Unterschreiben ist, das ist ja eine richtig schwierige Geschichte mit, mit äh, Bundstaat und ÖFB und, und Grundstücke und uh, ja. Äh, ich glaube, es wenn es dann unterschrieben ist, ich, ich denke, dass es jetzt sehr gut ausschaut. Aber du hast recht, es gibt Frist, glaube ich, eher mit Ende Oktober, wo, wo, wo das halt passieren muss. Und dann könnten theoretisch heuer noch die Bagger anfahren. Und das, äh,
0: ja, hallo ja, und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit dem ÖFP-Sportdirektor Peter Schöttl. Freue mich sehr, dass du bei uns bist. Peter, wir haben vor der Pause gesprochen über das neue ÖFP-Kompetenzzentrum in der Se Seestadt in 22. Wiener Bezirk. Ähm, was kommt jetzt am Ende? Man hat ja früher, glaube ich, mehr Plätze Plan gehabt, überdachte Fußballhalle und und und. Was ist jetzt das Letzte und was sagt der ÖFB Sportdirektor? Das braucht man auf alle Fälle und das wird wichtig und was du gesagt hast, ganz wichtig wird sein, dass der ÖFB das bei sich hat und er dann entscheidet, die Greenkeeper und auch die Platzmieten äh, und und und. Ja, dass es irgendwo auch äh, eine Heimat für den ÖFB
2: gibt, also mit der Geschäftsstelle, mit, mit dem Kompetenzzentrum, dass du dort wirklich alle Bereiche abdecken mhm. kannst. Also gibt ja, Es gibt ja ist ja wieder mein Lieblingsthema, dass der ÖFB aus, aus wesentlich mehr besteht als aus dem Nationalteam. Also da geht es um Trainerausbildung, da geht es um Talenteförderung und da geht es um Frauenfußball, um Breitenfußball, um Entwicklung im wissenschaftlichen Bereich und solche Dinge. Wir brauchen etwas, in Wahrheit bräuchten wir es schon die letzten Jahre, aber wie gesagt, wenn, wenn das dann am Ende so ist, dass wir es haben, dass wir es jetzt bekommen, dann, dann ist es auch gut. Gegenüber den ersten Plänen, die wir vor ein paar Jahren gehabt haben, ist jetzt einfach äh, die Halle, die ursprünglich geplant war, ja. weggekommen und da, dafür ein Platz mehr. Und äh, ja, ein kleines Stadion mit, mit draußen Zuschauern ist geplant und, und. Also soll, soll und ich hoffe, dass es auch wieder da ja. ein ja. richtig richtig äh, ja, tolles.
0: Von wie vielen ja. Rasenplätzen reden wir jetzt am Ende?
2: Also vier, ja. vier auf alle Fälle. Okay. Vier oder fünf wie, ja, der Kunsthausenplatz ist auch dabei und, und äh, wie gesagt, das ist ja sehr variabel in den letzten Wochen. <lacht> <Und das
1: glaub's. lacht> Wir warten auch darauf, dass das soweit ist. Nein, ich glaube, dass das unbedingt erforderlich ist. Um den nächsten Schritt zu machen, äh, wirklich vielleicht um, um, um so richtig an der, an, in der Weltspitze anzukommen, sollte man, sollte man wirklich beim ÖFB dahinter sein, dass man das dass man dieses Kompetenzzentrum kreiert mit eigenen Plätzen, das ist einfach wichtig. Und der Peter sagt sehr richtig, ne? das, es geht ja auch nicht nur um, ums a national sondern es geht um, 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 um Trainerausbildungen und so weiter und so fort. Wie sind so Geschäftsscheine? Frauenfußball, Punkt, also da genau dieses weiß richtige jetzt. Ich glaube, dass das ist die ist und da sollte man dahinter sein, sowohl es Land, auch der Bund und der ÖFB, dass man das hinkriegt ist halt einfach so, dass
2: das äh, unser, äh, unser Schwachpunkt irgendwo ist, diese Mangel der Infrastruktur. Also für uns natürlich, aber generell in Österreich. Also wenn man sieht, was in, in anderen Verbänden jetzt, wo man es halt wissen, einfach passiert ist, speziell in den östlichen Ländern, okay, da geht es wahrscheinlich äh, aufgrund von einer politischen Konstellation ein bisschen leichter. Äh, Stadtlandbund ist da einfacher zu leben. <lacht> äh, ja, das ist dann oft Ach, auch bei Sonder. Ja, genau. Aber es ist viel entstanden. Es ist viel entstanden und, und äh, ich denke, dass wir generell im österreichischen Fußball jetzt nicht mehr bei uns im Verband auf einem richtig guten Weg sind. Aber Infrastruktur ist, ist einfach notwendig. Und man sieht es ja dann auch immer, wenn du mit Vereinen irgendwo Europacup äh, spielst, äh, was der gegnerische Verein heute halt für Möglichkeiten hat und wir auch beim Verband. Also wenn wir wo kommen. Äh, ja und da reden wir gar nicht von den
0: Top-Nationen. Das ist sowieso eine andere, andere Liga. Sein. Wollte ich gerade sagen, ich habe beide 63 Länderspiele. Du warst bei der WM 1990, bist aufgrund deines Tors gegen die USA dann auch nach Spanien gewechselt. Du hast zwei Weltmeisterschaften, gemacht 1990, 1990 und 1998, warst bei zwei Weltmeisterschaften dabei. Und da zumal schon die 90er Jahren, wenn man gesehen hat, was die Franzosen außerhalb von Paris für ein Sportzentrum haben, Michel-Platini-Konsorten, was in den großen Ländern, Spanien, Italien, Deutschland, so eh selbstverständlich ist. Aber wie du sagst, der Osten hat uns dann rechts überholt und wir sind irgendwo blieben auf unsere Geschichten, haben gesagt, ja, wir sind ein Alpenland und Winter und schwierig und so, aber in der Infrastruktur haben wir, glaube ich, den größten bedarf. Ja, und wir haben ja die, die Rückmeldung von den Aufwuchs-Nationalteams
2: und die in ganz Europa irgendwo ihre Turniere spielen, also es ist überall sehr, sehr viel da und wie gesagt, dass, dass ich zu 100% dahinter stehe, dass wir das bekommen, ist sowieso klar in meiner Funktion.
0: Gut, dann hoffen wir, dass es das Ende Oktober soweit ist. Und wie gesagt, als Sportdirektor hast du die Talenteförderung und den Nachwuchs und die Frauen- und Mädchenfußball und auch die Trainerausbildung. Du hast sehr viele Bereiche, hast auch viele Mitarbeiter, 30, 40, 50 in der Größenordnung. Nein, mittlerweile sind wir, denke ich, schon knapp an die 50. In,
2: ich einmal, in sechs großen Abteilungen ziemlich klar strukturiert. Das haben wir vor, vor zwei, drei Jahren im, im durchgeführt. Und da ist eben dieser eine Bereich der Nationalteams, äh, dann ist der andere Bereich der viel Da
0: ist da sehr, da viel, sehr viel, viel äh, ist Kontinuität ja. drinnen, weil ein Stadler, ein Scherb, ein, Scherb, ein Scherb, die Leute, die dort schon sehr lang auch viel erfahren haben.
2: Scherb, Scherb nicht jetzt raus, aber ich hab, du hast recht, ich habe äh, bei meinen Teamchefs äh, Jüngere dabei, ich habe welche, die ewig schon dabei sind also Gregoritsch, Scherb, Chuck, äh, Gregoritsch, Stadler, sind, äh, Martin Scherb, habe ich damals äh, geholt, weil ich ja um ein teamchef war, ursprünglich, wie zum FB gekommen bin, wir haben den Oliver Lederer dabei, wir haben jetzt den Franz Bonweiser für die U15 genommen, also wir haben da, ja, also, unterschiedlichste Trainertypen, ich finde das, find das auch gut, ähm, man muss ja dazu sagen, dass unsere, unsere Nachwuchsteamchefs ja alle miteinander andere Aufgaben im Verband haben, also die sind ja alle in der Talenteförderung oder in der Trainerausbildung tätig. Also wir haben in, in Manfred Schark, in Hermann Stadler, der sich um die LAZ kümmert, wir haben in Martin Scherb, der sich äh, um die Akademien und die Talenteförderung kümmert und wir haben in Lederer und in Bonweiser welche, die aus der Trainerausbildung kommen. Also Wir, wir sind eng vernetzt und äh, ich finde das äh, ganz eine gute, ganz eine gute Konstellation. Muss
0: ich muss auch sagen, es geht auch einmal im Jahr an die Öffentlichkeit und die Strukturen und alles. Ich habe mehrmals schon Termine gehabt, wo eben genau die Sachen vorgestellt werden, wo auch diese Trainer dann vor die Presse treten und sagen das und das. Haben wir ja, nein, das gar, nicht, gar, nicht,
2: gar nicht die Trainer, sondern die Abteilungsleiter. Und wie gesagt, da, da hast du mich jetzt unterbrochen, das möchte ich jetzt fertig machen. Die eine Säule ist Nationalmannschaften, die zweite ist Talenteförderung, die dritte ist Trainerausbildung, die vierte ist Breitenfußball, dann gibt es Frauenfußball und eine eigene Abteilung, die man seit zwei Jahren mit Wissenschaft, Analyse, Entwicklung. Und da gibt es eben die Abteilungsleiter und das sind einfach aus meiner Sicht Top-Leute, die gern miteinander arbeiten, die sie kritisch hinterfragen, die von mir auch angehalten werden, äh, ja, mutig zu denken. Äh, wenn man Fälle macht, dann werden wir korrigieren. Aber ich glaube, dass, dass wir ganz eine ganz gute Partie da zusammen sind, die, die wirklich auf den österreichischen Fußball.
0: Äh, hoffentlich die richtigen Schritte setzen. Und wie gesagt, bis zu 50 Leute, das ist schon ein ziemlich großer Staffel. Die haben sich auch eine Heimat verdient und die werden natürlich auch dort gut zu Hause und nicht irgendwo im Abelstadion versteckt, weil die Büros dort sehr eng werden und eben nicht die entsprechenden äh, Sitzungsthema und technischen Ausrüstungen da sind, um das so ideal zu machen wie bei anderen Nationen. Du bist ja auch in deiner Zeit immer wieder beim ÖFB ein bisschen... Uh, hast geschaut, hast mit Manfred Schaker einen Verbündeten dort. Uh, wie findest du die ganze Struktur und wie das alles aufgebaut ist? Ist das in der Ordnung, was der Peter Schöter da unter sich hat, von der Talenteforderung über die Nachwuchsmannschaften Frauen und Mädchenfußball? Kann man jetzt fragen, müsste es nicht schon länger mehr wie eine Akademie geben für Mädchen und Frauenfußball? Wir haben sehr viele bei den Herren, bei den Frauen haben wir die Anne St. Pölten sehr gut und super und hat den Frauenfußball sicher weitergebracht, aber ich glaube, da müssen wir auch schrauben.
1: Ich denke, grundsätzlich ist die Struktur des CFP richtig gut und dort, dort, man sieht ja, dass es also man unsere, unsere auch, dass was weitergeht. Wenn wir unsere Nachwuchsnationalteams nationalteams anschauen, die sich ja durchweg kontinuierlich für diese Ingründen qualifizieren, das heißt, wir haben gute Arbeit und, und da ist auch Entwicklung da. In der Trainerausbildung war sie heute im Moment auch sehr gut Bescheid, weil die Maria ja die Ausbildung gerade noch zur Prolizenz ist extrem umfangreich und extrem gut. Also das bin ich auch davon überzeugt und da bin ich auch dabei, dass das richtig gut ist. Wo ich vielleicht ein bisschen Kritik üben könnte, wäre, wenn man jetzt, sagt, jetzt einen Damenfußball, Damenfußball der pumpt halt, heute. und Da kann man vielleicht noch mehr tun, obwohl es jetzt wirklich eh schon viel tun, muss man auch sagen. Aber da geht nur, durch eine Luft nach oben, finde ich trotzdem sehr spannend. Aber grundsätzlich muss man mit der ÖFP zufrieden sein. Also, die, so wie sie sie aufgestellt haben und wie sie jetzt arbeiten, ist es richtig gut. Und da kann man sich auch verlassen, dass am Ende des Tages wirklich was Gescheites rauskommt. Gut.
0: Wir könnten mehrere Stunden sprechen, kommen wir wieder zurück auf den. Ralf Rangnick, eine äh, ein Sache, die er auch jetzt letztens gesagt hat, wo uns ein bisschen einfangen wird, das ist Tabelle, Nachwuchsfußball, Leistungsgedanke, 3 gegen 3. Da war er zuletzt auch bei der Kaderpräsentation am Montag, er ist angesprochen worden von einem Kollegen, hat er dann sehr schlüssig und äh, auch gesagt, wie er es gemeint hat. Ich merke auch in sozialen Netzwerken, es gibt ja so super Trainer mit den, ähm, Gernot der U12 trainiert, Team so also, wo der eine oder andere größere Schwierigkeiten hat, dass das jetzt kein Ergebnis, keine Tabelle, mehr finden Sie nicht mehr wieder. Da gibt es aus Deutschland kommend überall neue Ideen, wie man schauen könnte, dass die Kinder mehr Ballbesitzer, mehr Freude haben. Wie ist dein Zugang zu dem Thema und was hast du dazu zu sagen? Du hast das richtig gesagt, seit,
2: seit Ralf dieses Thema angesprochen wird, wird es in der Öffentlichkeit diskutiert, ist gut. Uh, leider wird es uh, aus meiner Sicht uh, zum Teil nicht richtig diskutiert. Also Wir haben eine groß angelegte Nachwuchsreform umgesetzt, uh, wo es um kleinere Wettbewerbsformen gibt. Uh, geht, uh, dass die Kinder mehr Boykontakte haben, dass sie mehr, uh, mehr positive Erlebnisse haben. Uh, ist ursprünglich, oder nicht ursprünglich, ist ein Breitensportprojekt um die Dropout-Quote zu verhindern, um Kinder wieder dazu zu bekommen, die nicht so schnell wieder zu verlieren. Und da ist es darum gegangen, die richtige Größe für die Spielfelder zu finden. Wo spielen wir zwei gegen zwei, wo spielen wir drei gegen drei? Machen wir das in Turnierform. Und das einzige Thema, über das diskutiert wurde, ist das Tabellenthema. Und der Ralf hatte das zum Glück jetzt am Montag in der Pressekonferenz auch gesagt dass er zu 95 total begeistert ist von der Reform äh, und, und auch dahinter steht, ihm ist das Tabellenthema wichtig. Jetzt sind wir aber wieder da bei dem Punkt, so wie wir beim Rasen schon waren, jetzt sind wir da beim Top-Niveau. Äh, das Argument, dass äh, also die Spiele finden statt, äh, es geht in erster Linie, ob es eine Tabelle geben muss oder nicht. Also haben wir, wissen wir auch, dass es in Belgien beispielsweise bis zu 14 keine Tabellen gibt. Bei uns äh, gibt es bis zu zwölf aktuell keine Tabellen und äh, es ist einfach, äh, glaube ich, nicht richtig, wenn man, wenn man sagt, es geht dann nicht mehr ums Gewinnen oder ums Verlieren, weil ich sage, wenn wir drei gegen drei als Burma auf der Wiesn gespielt haben, wollten wir wollt immer gewinnen und am nächsten Tag spielen wir auch gegen acht, äh, und wollten wir immer gewinnen. Äh, was ist der Grund? Der Grund ist, dass sehr viel in diesem Alter äh, Druck von Eltern aufgebaut wird, dass wenn wir Trainer haben in dem Bereich, äh, denen das auch wahnsinnig wichtig ist, wandern schon auf, auf Spiele in mit 8, 9-Jährigen, wenn ich da schon sehe, dass wir über Spielzüge und so sprechen, dann ist das aus meiner Sicht der Themenverfehlung, weil wir haben ein ganz großes Thema. Äh, wir, sind aus, wir sind in den letzten Jahren, jetzt sind wir wieder bei Ralf Rangnick, wie er zu Red Bull gekommen ist, der hat ja den ganzen Fußball in Österreich geprägt. Red Bull, es haben ja viele hingeschaut, warum sind die erfolgreich, was tun die? Und wir sind generell als Fußballland sehr, sehr gut im Spiel gegen den Ball. Das sind wir richtig gut. Nur wir müssen in dem Bereich, und das ist das, der Kinderbereich, wir müssen richtig gut auch bleiben oder wieder werden mit dem Spiel mit dem Ball. Und wo sollen sie das lernen, wenn nicht in einer angenehmen Atmosphäre, wo du dann Fehler machen darfst, wo du deine Kreativität entwickeln kannst. Und da sind wir uns aber eh einer Meinung. Er hat heute halt diesen äh, Gedanken, dass, dass dieses Tabellenthema wichtig ist, ein in dem Alter. Und da haben wir aber jetzt schon zwei, drei Gesprächsrunden gehabt, wo, man, wo er sich wieder Match anschauen wird und wir dann wieder in einer Gruppe zusammenkommen werden. Und äh, jetzt im Nachhinein betrachtet, was wieder ein Thema, was sonst der Öffentlichkeit gar nicht, gar nicht gekannt hätte, wo wir eigentlich einen richtig schönen äh, Diskussionsprozess haben. Äh, was aus meiner Sicht aber ein bisschen falsch geführt wurde, weil es eigentlich nur um das Tabellenthema geht. Das ist eines von sieben, acht Punkten, die wir verändert haben. Und über das haben wir ja,
1: unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Ansätze.
0: Schlüssig das Ganze. Deine Meinung dazu. Du hast auch im
1: gearbeitet? Schlüssig und ich wünsche mir, dass wir weiterhin Tabellen haben. Okay.
0: Gut, ich habe... Ähm weil du sagst schon, das ist auch Ralf Ranglig, weil Maxel Scharrer zum Beispiel in Seekirchen im mhm. ähm, Nachwuchs arbeitet und viel tut und trainiert und ausbildet und auch immer wieder Testspiele in Salzburg hat. Da war ja. der Ralf und ich habe mir zufällig den Maxel Scharrer drauf und gesagt: Wahnsinn, was der Mensch ausstellt, wie er sich interessiert hat und wie er das Ganze wissen will und so. Also, Scharrer hat mir auch zurückgegeben, dass das richtig gut ist, was er macht und der trat jeden an und der will alles wissen. Und wie du sagst, am Ende kommen wir wieder auf Ralf Ranglig, der uns auf ein höheres Niveau bringen will und mich erinnert es 20, 25 Jahre zurück. Da haben die ganzen Manager gemacht, die Bundesliga 2000 machen wir ein geschlossenes System, ein FC Vorarlberg, ein FC Kärnten, ein FC Tirol, die zwei Wiener Vereine, die Zehnerliga jedes Bundesland, weil da war das ich bei Rosenberg, Frontheim, alle Zimmer zusammen und alle Vereine sind happy, wenn sie für ihren Landesverein die Spieler bringen und dann wurde es vorgestellt und dann ist es am auf und Abstieg gekommen. 95% von dem Konzept waren da Mal richtig gut, aber die 5% keinen Aufstieg, keinen Aufstieg haben, weil ich gesagt nein, das geht nicht, geht nicht. Die Medien zu ist da nicht gekommen. Und es wäre schade, wenn da auch diese 5, 6% jetzt noch nicht so passen, weil es ist ja nicht in Stein gemeißelt, da kann man ja nachjustieren. Ja, nachjustieren kann man immer,
2: aber es, das äh, läuft seit halt, äh, vergangenem Sommer und wir haben ja selber, wir haben Erfahrungswerte aus diesem, aus diesem Jahr und es war ja nicht so, dass alle Hurra haben im Sommer, weil es ist ja, es, 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 es bringt aus unserer Sicht wesentlich mehr, für die, für die Kleinen speziell, wenn sie mehr Ballkontakte haben, äh, wenn sie mehr Erfolgserlebnisse haben. Es war ja nicht so, dass alle Hurra haben im Sommer. Und äh, wir haben am Anfang so gehabt, sicher, ich sage jetzt einmal, drei Viertel, die gesagt haben, wir schauen zusammen an, und auch Viertel, die gesagt haben, nein, ist also Blödsinn, wollen wir nicht. Und jetzt, die Rückmeldung ist schon so, es sind immer noch nicht alle da so Hurra aber wir sind jetzt bei wesentlich mehr, die, nachdem sie sich das angeschaut haben, Einfach äh, sagen, okay, das passt, und, äh, aber noch einmal, ich habe ja, hab das auch immer gesagt, ich habe ja überhaupt kein Problem, wenn der Ralf zu einem bestimmten Thema eine andere Meinung ja. hat, das ist ja auch ein äh, Zeichen eines lebendigen Verbandes, dass man über das diskutieren kann, äh, das passiert jetzt so, äh, nachdem Ralf sich jetzt auch für dieses Thema im Fuß interessiert, werden wir uns auch in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder austauschen und äh, immer wir, wir finden, dass wir es wieder verändern sollen, dann, dann werden wir es tun. Aber grundsätzlich passt das jetzt für uns gut und wir sind überzeugt, dass das richtig ist.
0: Spannende Geschichte. Ich muss auch zu den Userfragen kommen, weil du hast großes Interesse erwähnt und auf Instagram kann man natürlich immer Userfragen stellen. Da Emil, wir wissen, welche Jugendspieler soll man im Blick haben? Ich glaube, ich will irgendwie Sport, alle. Sportmanager alle. werden oder, oder Arbeit im Hagenmeier zu, keine Ahnung, oder irgendeinem Sportberater, alle Jugendspieler Gibt's, äh, machst du um unsere Jugend keine Sorgen. Das ist jetzt eh anschließend das Thema ein bisschen. Ja, also
2: ich muss ja auch sagen, je älter, sagen? Ich, je älter ich je älter ich wäre, umso schwer tue ich mir zum Sorgen, äh, mit 12, mit 14, mit 16, das wird fix einer. Mhm. Also es, es gibt so viele unterschiedliche Wege, so viele die dann auf einmal von der Seite kommen und auf einmal richtig groß werden. Also ich werde sicher keine, keine Namen nennen, aber ich denke, dass der Großteil natürlich in, 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 in den Akademien ausgebildet wird. Aber es wird, es wird immer auch der eine oder andere einen anderen Weg gehen können und darum kann man es nicht äh, vorgegeben. Und da auch noch was Positives,
0: um zurückzukommen zur Champions League, die US league die Salzburger, Wende auch schon sehr viele ausländische Tabelle, Talente dabei sind, aber auch Österreicher, Neumann und so weiter. Also 5-2-Sie gegen Sociedad ist auch ein Ausrufzeichen. Bei der Kinder Champions League die Faust gesagt, sprich in der Youth League, wo Salzburg immer wieder performt und wo sehr viele gute Spieler auch rauskommen sind. Was haben Sie in Zukunft für Österreich geplant? Will das Seppi wissen? Ich meine, was für Österreich geplant hast wird? Aber da geht es um ein paar Ziele. Was soll da? Ja, eine stetige,
2: a stetige Weiterentwicklung einfach in dem Bereich. Also natürlich wollen wir mit, mit den Nationalteams äh, bei Änderungen teilnehmen und auch bestmöglich performen. Uh, aber wir haben in jedem Bereich, jetzt bin ich wieder bei meinen sechs Eulen, wir müssen schauen im breiten Fußball, dass man in, in dieser Gesellschaft, die sich auch verändert hat, dass man Mädels, Burschen zu diesem wunderschönen Sport bringen und sie auch dort behalten. Wir wollen unsere Trainer bestmöglich ausbilden, wir wollen die Talente bestmöglich fördern. Es ja. gibt, gibt permanent was zu tun und, und mir ist wirklich wichtig, dass wir alle diese sechs Bereiche richtig gut bearbeiten. Weil dann wird natürlich auch äh, beim, beim Flaggschiff, bei dem A, äh, Männer, Frauen wird dann was richtig Gutes rauskommen. Und wenn
0: dort was richtig Gutes rauskommt, hilft es wieder dem Nachwuchshausfall, weil die Kinder wieder Vorbilder haben und als das ist ein,
2: eine Positivspirale Wenn du dich verändern qualifizierst, ist das natürlich auch finanziell für den Verband wieder spannend. Du kannst die nächsten Projekte in Angriff nehmen.
1: Super.
0: Dann gibt es viele Fragen zum Rasen. Wie lange reicht eine Akademie für den, den Nachwuch, Wachstumsmarkt Mädchenfußball noch aus? Das ist eine Frage, die ich dir schon gestellt habe, ist,
2: ist auch ein Thema, was, was man wirklich in Ruhe einmal diskutieren muss. Wir, wir verwehren, naja, es, 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 aus meiner Sicht ist die Endstufe genau die, dass wir irgendwann, wie bei den Burschen, Akademien haben. So. Aktuell haben wir einfach eine Situation eine unterschiedliche zu den Burschen, dass halt wesentlich weniger Mädels Fußball spielen. Und durch die Frauenakademie, die wir 2000, also wir, die vor meiner Zeit äh, auf, äh, der usb gegründet hat, ist es einfach schon möglich gewesen, die zehn Besten in einem Jahrgang äh, beisammen zu haben, von den Teamchefs, die dort arbeiten, tagtäglich trainieren zu lassen. Und dadurch ist, glaube ich, wahnsinnig viel weitergegangen. Sie ist die, sind, naja, die die ganz großen, so diese Wenningers und Schneiderbecks, die waren ja gar nicht, die waren ja schon vorher im Ausland. Äh, ich glaube, dass es das wichtig ist, dass das zum Zeitpunkt wichtig war. Und ich glaube, dass es jetzt auch noch wichtig ist, dass es eine gibt. Aber jetzt passiert ja was. Jetzt interessiert ja. sich, jetzt passiert bei den Bundesligavereinen was. Und da haben wir eh lang gebraucht, dass da alle aufgesprungen sind. Aber Manfred Bull, mit was auffängt, werden sie es ernst nehmen. Es, es zieht ein bieten auch die Austria ist sowieso schon um. Also wenn dann die Bundesliga-Vereine von den, von den äh, Männern das irgendwie übernehmen, dann ist ja auch Infrastruktur da, dann hast du diese Themen nicht. Und dann wird aus meiner Sicht sicher der nächste Schritt sein, nicht heute, sogar, sondern in ein paar Jahren, das der zweite, der dritte hast. Und idealerweise, weiß ich nicht, in 15 Jahren,
0: dass es überhaupt Zwölfe gibt. Jeder das, muss man, das muss man sich dann anschauen, ja. Aber wie du sagst, auch äh, vor wenigen Wochen ist Steffen Hoffmann da gesessen, als ein Besichtigungstraining von den Mädchen, die sie da gehabt haben, er war begeistert vom Niveau und wie weit die schon sein. Und hätte gern bei manchen Buben schon wieder eine Sichtungslehrgang, glaube ich, für die 12 Mädchen war. Also war begeistert. Und jetzt nur anschließend an das, also mir zwar
2: sind ja richtig in den Frauenfußball reingekippt. Also ich, ich durch meine Funktion, weil ich ja wie dort hingekommen bin, schon gewusst, dass das gibt. Aber, aber ich habe dann erst mitbekommen, mit welchen Schwierigkeiten die zu kämpfen haben und und, und die, weiß ich nicht, wir haben irgendwann als Fußballer angefangen, das war gar kein Problem, aber die vor 20, 30 Jahren, das war ja schwierig, dass die überhaupt ja. die, das also akzeptiert, auch. aber dass sie überhaupt mitspielen haben dürfen und, und jetzt ist das so eine Entwicklung im Gang und das ist, das ist richtig spannend für mich, weil du in dem Bereich wahrscheinlich noch mehr uh, verändern kannst und wo du uh, uh, gleich mehr, mehr Erfolg siehst, als, als bei, den, bei den Männern, wo du ja schon alles so im, im wissenschaftlich analytischen Spitzenbereich oben bist. Also ich finde den Bereich spannend. Äh, ganz persönlich gesagt, ist auch, wenn ich sage, wenn ich bei den Frauen Teams bin, die, sie sind so dankbar, sie sagen äh, freundlich, sie, sie haben so eine Freiheit äh, für Österreich zu spielen, dass sie, sie akzeptieren, das, dass sie jetzt auch äh, beim Staff und beim Rundherum äh, ja, wesentlich mehr Beachtung finden und uh, ich finde es ich toll, auch die Entwicklung, die jetzt, wie gesagt, eingeleitet, jetzt nicht erst uh, in den letzten Jahren,
0: sondern vor 10, 15 Jahren, wo die da begonnen hat. Und du hast in deiner Abteilung auch uh, viel Kompetenz mit der Jessie Eder oder mit Carina Wenning oder so, die ja, uh, muss man auch sagen, bei den, bei den Frauen ist es so, dass der ÖFB die Meisterschaft organisiert und nicht die Bundesliga eigenständig ist bei den genau. äh, mehr anderen. Also da ist noch mehr beim ÖFB, ja. vielleicht nabelt sich das irgendwann auch, ob du jetzt da, uh, aber die, das geht richtig gut weiter und wir sind mit der A-Nationalmannschaft in der Nations League ganz oben, wir spielen gegen Frankreich, Portugal und Norwegen, das sind irgendwer, das sind die einzigen Nationen, die jetzt nicht bei der WM, das sind in Australien, auch wir sind auf hohem Niveau mit dem frauen wir Ja, und mir, mir, mir war das auch wichtig, was die Jasie Eder und die Karina Wenninger angesprochen hast.
2: das war dann schon vor drei, vier Jahren mein, mein Gedanke, jetzt ist das ein klein, es, es spielen wesentlich weniger Mädels äh, Fußball als Burschen, und da muss es doch unser Ziel als Verband sein, wirklich die verdienstvollen Spielerinnen in den, in den Verband zu integrieren. Und, und jetzt haben wir da halt wirklich gekriegt, dass wir mit der Isi Hofstöger da eine Leiterin haben, die, die, die da richtig gut über allem wacht und darauf schaut. Und, und haben jetzt wirklich mit der Jassi, mit der Karina zwei dazu bekommen, die nicht nur da sitzen, weil es Nationalspielerinnen waren, sondern weil die auch jeden Tag vermitteln, dass sie dass sie da was weiterbringen wollen. und
0: und da bin ich, bin, ich, bin ich recht happy mit der ganzen Konstellation. Lass mal auch einmal eine Userin zu, zu Wort kommen, die Julia, wir wissen, wie läuft die Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick, du hast schon geschwärmt, aber sag ein bisschen, wie, ja, geschwärmt habe ich jetzt. Nein, äh, war sehr praktisch bewirkt. Also wie er seinen Job angeht und wie er einfach, okay. ah, einer ist der das so. Aber da, wie, wie läuft die Zusammenarbeit, da will so, habt ihr drei Meetings in der Woche, telefoniert ihr dauernd, hat eine whatsapp gruppe okay. Ist ja jetzt, eines ist ja ähnlich
2: wie bei Franco Froda. Beide sind Teamchef geworden und waren immer vorher Vereinstrainer oder Sportdirektor. Und es ist ja ganz anders Arbeiten. Und in Franco hat es am Anfang richtig Probleme gehabt, dass er nicht alle Wochen ein Match hat oder alle drei Tage ein Match hat. Und, und, und beim Ralf war es natürlich ein bisschen andere Konstellation. Der ist direkt gekommen von Manchester United, ist dann gleich eingeschmissen worden in diesen Lehrgang mit vier Nations League-Spielen gegen richtig gute Mannschaften. Da hat das zum Glück richtig gut angefangen auch mit dem Sieg in Kroatien. Und wir haben beim Ralf da eine Konstellation, dass er nicht in Österreich ist. Er ist jetzt schon in Österreich, weil er in Salzburg wohnt, aber bis jetzt hat er eigentlich aus Deutschland agiert, in permanenter Kommunikation, mit Sprachnachrichten, mit Zoom-Meetings, die gibt es regelmäßig. Äh, und ich sage jetzt einmal, ein paar Tage im Monat ist er auch in Wien. Und da liegt es ja an mir, dass man so Termine bündeln halt. Ne? Also er war jetzt beispielsweise, er war, am Sonntag war er beim, beim Wiener Derby. Wir haben am Montag in der Früh in der gehabt mit Günter Kreisel, mit dem Head of Goalkeeping, Uh, der die nächsten Projekte vorgestellt hat. Wir haben dann in der Mimin Stefan Kock zu diesem breiten Fußballthema. Wir haben gestern am Vormittag eine Trainersitzung gehabt mit allen Teamchefs, wo er dabei ist. Uh, was mir auch sehr gut gefreut hat, also er ist er überhaupt keine Berührungsängste, er ist offen, er, er zeigt, wie wir arbeiten, er will das auch. Und was, was mir halt extrem äh, imponiert bei ihm ist, dass wer mit immer überbleibt, er, er will was Nachhaltiges äh, hinterlassen, wenn er irgendwann nicht mehr Teamchef ist. Also, es ist ja immer wichtig, dass Hoffenheim jetzt so gut dasteht, wie es dasteht. Es ist eben wichtig, dass Salzburg da ist. Es ist in Leipzig wichtig. Und, und, und den Eindruck vermittelt er schon. Also er ist jetzt nicht da, er äh, will jetzt Europameister werden und dann geht er. Nein, er will, dass da was Bleibende, Bleibendes, äh, Bleibendes bleibt. Und äh,
0: Es ist auch sicher, dass er bei uns bleibt, nicht nach Deutschland geht. Weil es war ja sofort, wie an dem Blick weg war, hat sofort kaufen Nein, es könnte eventuell nach Deutschland gehen. nein, Aber das ist auch vom Tisch, glaube ich, oder? Also das jetzt wissen wir zwar wieder,
2: dass ein Anruf alles verhindern kann, also Fußball, <lacht> Fußball ist, ist schwierig. Und die. Äh, schwierig, aber wie gesagt, ich habe mir <lacht> das Thema schon vor einem halben Jahr, also die Frage schon vor einem Jahr gestellt, was wäre, wenn bei Deutschland das nicht passt und dort hat er gemeint, also er möchte das jetzt machen. Und äh, wie gesagt, idealerweise die Europameisterschaft, äh, hoffentlich dann auch noch die Weltmeisterschaft Und wie gesagt, da haben wir jetzt schon so viele Jahre wieder raus. Äh, das, das, so Soweit will ich gar nicht schauen.
0: Ja, ja, großartig. Ralf Rangnick, von dir noch ein Schlusswort, weil wir sind schon wieder relativ am Ende im Stand. Ist. Ich hätte dann einige Fragen, aber die Themen, das Fasseln will ich mir jetzt gar nicht mehr aufmachen.
1: Jetzt schauen wir weiter zu und hoffen, wir dass wir weiterhin erfolgreich sind und dass wir, und auch wenn ich mich da jetzt ein bisschen will, haben wir eine erfolgreiche Europameisterschaft in Deutschland
0: werden wir die im quali ohne eine Niederlage abschließen? Glaubst du, dass diese Belgien-Partie zu Hause, dass wir da ungeschlagen aus dem Appelstadion weggehen?
1: Davon bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem ausverkauften Haus, mit der Unterstützung der Fans, eine richtig gute Chance haben. Die Belgier wir können es sogar schlagen, aber ich glaube, etwas wir ungeschlagen bleiben und und dass wir gegen Belgien den Deckel drauf machen. Und Aserbaidschan-Estland also dann mit der Euphorie noch
0: mitnehmen und dann auch
1: Sieger werden und bleiben wollen. Das wäre wünschenswert, da hätten wir sich alle sehr
0: Sehr gut. Wir wollten auch noch kurz über das reden, dafür haben wir keine Zeit. Es war ein Davi. Ohne
1: Tore. Jetzt haben wir von ganz oben geredet. Also, da können wir jetzt nicht so schnell können wir nicht runterbremsen, dass man unter den Tisch kommen.
0: Jetzt war, war als Ikonen eurer Vereine sehr gut gemacht, Das war nie in die Gefahr gekommen sind, um David zu reden. Auch was halten Sie von der jüngsten Büroshow in Österreich-Stadien, wollen wir jetzt auch nicht aufmachen, was in den Plätzen los ist. Seien wir froh, dass die Stadien voll sind, dass im Karten Meisterschaft für fürs Nationalteam derzeit wirklich der Zuspruch gut ist, sehr viele Leute sein und ob die Büroshow gut oder schlecht ist, das müssen wir anders mal. Äh, diskutieren, werden wir uns irgendwann von der Feuerwehr einladen und da gefährdet keine Aber sei es drum, es war sehr spannend, verfolgen Sie beim ÖFB, drucken Sie den Daumen, dass wirklich Ende Oktober noch in der Seestadt die Backe auffahren, weil dieses Kompetenzzentrum ist wichtig. Wir werden den Peter Schüttl beim Wort nehmen und schauen, was er da macht mit seinem Team, ob der das auffahren treibt. Andi, dir danke ich wieder, schöne Woche, alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.